0: Herzlich willkommen zum Werbemittel-Podcast. Heutige Folge, wie setzt man Werbemittel gewinnbringend ein? Und die Antwort ist ganz einfach, indem man gutes Werbemittel macht. Was das genau ist und was das bedeutet, das möchte ich jetzt erklären. Und ich hoffe, ihr seid einzuverstanden damit, wenn ich euch auf eine kleine philosophische Reise mitnehme, beziehungsweise wenn ich da mir einige philosophische Gedanken zu mache. Und zwar glaube ich, dass ein ganz großes Wichtiges Thema, was wir uns klar machen müssen, äh, folgendes ist, und zwar, dass alles das, was wir erschaffen, also es geht ja darum, dass wir ein gutes Werbemittel machen, das gilt aber für alles das, was wir machen, wir uns klar machen müssen, dass es immer zwei Phasen des Erschaffens gibt. Es gibt immer eine gedankliche und eine kreative Phase, und es gibt eine materielle und eine dingliche Phase. Die erste ist die, wo wir uns Gedanken machen, wie etwas aussehen soll. Das ist, wo wir einen Bauplan machen. Das ist eine Phase, wo alles noch veränderbar ist und das ist auch das, was man im Allgemeinen unter dem Begriff Führung zusammenfasst, nämlich da, worum es darum geht, die richtigen Dinge zu tun, zu entscheiden zum Beispiel, was die Dinge sind, die richtig sind und was falsch ist, wo es zum Beispiel um Wertefragen geht, wo es darum geht, die großen, die richtungsweisenden Entscheidungen zu treffen. Das ist auch die Phase, wo Änderungen relativ leicht sind und günstig. Und in der materiellen oder dinglichen Phase, da geht es dann darum, umzusetzen. Da geht es darum, die Dinge richtig zu machen. Da geht es darum, das, was einmal festgelegt oder entschieden worden ist, irgendwie materiell zu machen, in die Verwirklichung zu bringen. Und das ist die Phase der teuren Veränderung. Um das an einem Beispiel klar zu machen: wenn ich überhaupt kein Konzept davon habe, wie ich meine Kinder erziehen möchte oder wie Erziehung funktionieren soll, dann kann es sehr gut sein, dass ich, weil ich eben diese gedankliche, kreative Phase ausgelassen habe, dann nachher tatsächlich in der Entziehung Dinge nicht so gut mache oder mir dann irgendwie nachher auffällt, da hätte ich immer mal besser Gedanken gemacht. Ohne diese kreative Phase geht es überhaupt nicht. Und je besser wir das machen und je klarer wir uns sind, was wir wollen und wie gut das ist, also, dass wir gute Gründe für das haben, was wir dann nachher in der Umsetzung machen, desto einfacher ist die Umsetzung, desto schneller und desto günstiger ist die Umsetzung. Es gibt ein ziemlich gutes Beispiel von dem Nikola Tesla. Also, das ist der, von dem der Tesla seinen Namen bekommen hat. Nikola Tesla war ja ein genialer Erfinder, der angeblich seine Maschinen und das, was er sich ausgedacht hat, das war zum Beispiel der Wechselstrom, den hat er erfunden im Gegensatz zu Edison, der hat den Gleichstrom nur erfunden. Und Tesla soll also viel, viel genialer als Edison gewesen sein. Tesla hat sich Maschinen ausgedacht und dann hat er die in seinem Kopf erstmal konstruiert. Und dann hat er die in seinem Kopf Probe laufen lassen und sich die ganzen Fehler angeguckt. Dann hat er die in seinem Kopf repariert, also verbessert und wieder Probe laufen lassen, bis die perfekt waren oder in seinen Augen perfekt und dann hat er die zusammengesetzt. Und das hat er dann im Grunde genommen am Stück gemacht, innerhalb von zwei oder drei Tagen. Ist ja auch klar, im Grunde genommen war das ja ein rein formaler Akt, das Zusammensetzen, weil ihm war alles klar, er wusste, wo alles hingehört. Er hatte das ja schon vollkommen verinnerlicht, das Ganze. Und das zu verstehen, dass die gedankliche, kreative Phase mega immens wichtig ist, das gilt bei allem, was wir tun. Und das gilt eben auch beim Werbemittel oder beim Haptikel was wir in der Praxis oft erleben, ist, dass jemand kommt und diese Konzeptarbeit, diese Denkarbeit, diese Deep Work überhaupt nicht gemacht hat und dann Ergebnisse erwartet. Und das funktioniert nicht. Man muss sich darüber klar sein, was man möchte und man muss auch im gedanklichen Bereich seine Hausaufgaben gemacht haben. Zunächst mal bedeutet das, dass man sich die Frage stellt, wozu möchte ich das Werbemittel, das Haptical, das Giveaway, wie auch immer, überhaupt einsetzen? Was ist denn mein Ziel? Und ein Ziel ist immer ein Zustand. Das heißt, das ist ein Ist-Zustand, den ich, den ich damit beschreibe. Hier geht schon mal das erste Problem los, dass manche Leute das Ziel mit der Maßnahme oder mit dem Werkzeug, das Ziel zu erreichen, verwechseln. Funktioniert aber nicht. Ich kann mir als Ziel nicht vornehmen, jeden Tag joggen zu gehen. Das ist kein Ziel. Das ist eine Maßnahme. Das ist etwas, was ich tue. Was ich tue, ist immer eine Maßnahme. Mein Ziel ist es vielleicht, weniger Kilogramm zu haben oder gesünder zu sein. Das muss ich aber messen können, das ist ein Zustand, da muss ich irgendeine Beschreibung von machen können, damit ich Soll und Ist vergleichen kann. Eine Maßnahme ist per Definition kein Ziel. Und ich muss die Frage beantworten können, was ist denn nachher besser als vorher? Also was ist mein Soll und was ist mein Ist? Wenn ich sage, ich möchte Hapticals produzieren, aber ich weiß nicht, wozu das gut sein soll, ja, dann bringt das nichts. Dann scheitere ich schon mal bei der gedanklichen Phase. Das Zweite, was ich machen soll, naja, ich muss mir ja irgendwie überlegen, was überhaupt das Gute an dem Produkt ist. Ich muss Annahmen treffen. Ich muss überlegen, welche Maßnahmen ich wähle, die mein Ziel herum, die sinnvoll sind. Ich muss gute Gründe haben, das zu machen. Und das ist auch ein Fehler, der häufig gemacht wird. Und das hat jetzt nichts mit Werbemitteln zu tun, sondern gilt speziell. Den meisten Leuten ist mittlerweile klar, wie wichtig das ist, Ziele zu haben, weil sonst kann ich meine Energie nicht wirklich gut kanalisieren und sonst gehe ich vielleicht auf Dinge zu, die ich ja gar nicht möchte. Wenn ich kein Ziel habe, dann arbeite ich an das Ziel von jemand anderem, wie auch immer, aber nicht an meinem eigenen Ziel oder ich komme dem, was mir wichtig ist, überhaupt nicht näher. Was aber genauso von Bedeutung ist, ist, dass ich mir klar mache, mit welchen Schritten möchte ich das Ziel denn erreichen. Nämlich ich muss über das Wie sprechen. Weil letztendlich muss ich ja sowieso irgendwie dinglich machen. Ich muss sowieso irgendwie materialisieren. Ich muss umsetzen. Und wenn ich diesbezüglich keine Annahmen treffe und anfange zu bewerten, na, welchen Weg gäbe es denn, das Ziel zu erreichen, was spricht dafür und was spricht dagegen, dann bin ich im besten Fall einfach nur ineffizient, also unwirtschaftlich. Im schlechtesten Fall bin ich aber ineffektiv, weil ich eine Maßnahme wähle, die nicht den gewünschten Effekt hat, die nicht funktioniert. Also ich muss Annahmen treffen. Ich muss sagen, wir könnten zum Beispiel Haptical A machen, weil das, das und das Eigenschaften sind, die die Zielgruppe, die A, B, C an Eigenschaften oder Persönlichkeitsmerkmalen hat, schätzt. Ich muss also in der kreativen Phase mein Ziel definieren und dann Maßnahmen definieren, die gute Gründe haben, die ich mir gut überlegt habe, die A zu dem Produkt passen, also die Annahmen, was das Produkt angeht, und die B zur Zielgruppe passen. Und ich muss richtige Annahmen treffen, diesbezüglich dass das Produkt und die Zielgruppe ja irgendwie verschmelzen und eine Art Eigenleben führen. Eigenleben in dem Sinne, dass daraus etwas entstehen soll, was jetzt noch nicht der Fall ist, was ich jetzt noch nicht absehen kann. Ich muss einen Effekt abschätzen, die das Produkt, das Heptical, auf die Zielgruppe hat. Ich muss Annahmen treffen. Und wenn ich diese Dinge nicht tue dann habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Und dann kann ich zu einem Werbemittelhändler gehen, ich kann zu einer Agentur gehen und die bitten, irgendwas Gutes zu konzipieren. Ich werde unter Garantie scheitern, es sei denn, ich habe einen Lucky Shot. Es sei denn, ich habe eine Art Lottogewinn, weil zufälligerweise jemand was kreiert hat, was nicht passt. Ich muss diese Arbeit auch nicht zwangsläufig alleine machen, weil was die Produkteigenschaften angeht, was das Haptical angeht, da gibt es natürlich Spezialisten, die mir da zur Seite stehen können und die mir da gute Gründe für geben können, die mir Insights geben können, die mir Erfahrungswerte geben können, wie so etwas funktioniert. Aber ich muss meine Hausaufgaben machen. Wenn uns mittlerweile jemand sagt, ne, ich gebe euch keine Informationen, weil ich will euer Kreativität nicht im Wege stellen, dann nehmen wir Abstand. Weil das nur ein Zeichen davon ist, dass die Leute überhaupt keinen Bock haben, über irgendwas nachzudenken. Und dann kann ich kein gewinnbringendes oder gutes Werbemittel machen. Wir müssen schon erstmal mit den Kunden zusammenarbeiten. Und die müssen uns schon ein bisschen darüber informieren, wo das Ganze hingehen soll. Wenn die das nicht tun, sind die enttäuscht und haben eine Reklamation. Da haben wir erstens keinen Bock drauf und zweitens ist das höchst unprofessionelles Verhalten. Also definiert eure Ziele. Was soll es erreichen? Was ist der Ist-Zustand? Was ist nachher besser als vorher? Wenn ihr das nicht definieren könnt, dann lasst es bleiben. Dann gibt es kein besser als vorher. Welche Annahmen betreffen wir gemeinsam oder welche Annahmen trefft ihr bezüglich der Zielgruppe, bezüglich eines Artikels? Das bedeutet zum Beispiel, was macht ein Artikel, was löst der aus, was hat der für Eigenschaften? Und diese Kombination nochmal, wohin führt die? Und hört auf, den Blick einzuschränken und direkt das Erstbeste zu nehmen. Kreativität bedeutet nicht, das aufzuschreiben, was einem sofort in den Sinn kommt. Ganz im Gegenteil. Kreativität, wirkliche Kreativität, bedeutet erstmal irgendwie das rauszulassen, was man eh schon in sich hat. Das ist in der Regel nicht besonders kreativ, weil da musste man sich ja nicht ändern. Da musste man keine Perspektive ändern. Und dann denkt man weiter und dann kommt irgendwann nichts mehr. Dann kommt man an einen toten Punkt und dann glaubt man, jetzt ist man irgendwie leer an Kreativität. Jetzt hat man keine Argumente, keine Optionen mehr. Jetzt ist das alles erschöpft. Und was man dann macht, weiter. Man macht dann weiter. Weil wenn man über diesen toten Punkt kommt, dann ist es so, dass das Gehirn irgendwann sagt, jetzt bin ich weitergekommen, jetzt muss ich mich, muss ich mich ein bisschen ändern. Jetzt muss ich ein paar andere Annahmen treffen. Jetzt muss ich ein paar andere Perspektiven eingehen. Und dann kommen nochmal ganz neue Sachen. Und das ist wirkliche Kreativität. Das heißt, wenn ich sage, was möchte ich haben, was könnte ein Artikel vielleicht bewirken, welche Verschränkungen könnten wir haben und welchen Effekt könnte die haben, nehmt euch da ein bisschen Zeit für und seid offen. Als wir vorhin diese Phasen auseinandergehalten haben, da haben wir gesagt, es gibt die gedankliche Phase, es ist die Phase der einfachen Umsetzung und es gibt die materielle oder dingliche Phase, es ist die Phase der schweren Änderung, also gedanklich ist einfach Änderung. Ich kann immer sagen, wir kommen in einem anderen Artikel oder wir produzieren ein bisschen anders. oder Wir haben irgendwie einen anderen Vorschlag, den wir haben. Das ist immer einfach. Aber wenn wir in der materiellen Phase sind, je weiter wir, so, wir da sind, desto schwieriger ist das. Denkt an das Beispiel Haus bauen. Wenn ihr sagt, ich baue ein Haus und jetzt habe ich mir überlegt, ich möchte auch eine andere Badewanne haben, ist das kein Problem, dem Architekten das zu sagen. Vor allen Dingen, je weiter der am Anfang ist, und dann plant er das ein. Wenn die Bude aber fast fertig ist, und die Badewanne schon drin ist. Und dann überlegt ihr euch, ihr hättet gerne eine andere Badewanne und vielleicht noch ein größeres Badezimmer, dann wird es richtig, richtig teuer. Vorher überlegen, nachher einfach umsetzen. Wenn ihr was Schwieriges am Anfang in den Prozess schiebt und dann schon Sand im Getriebe ist, dann wird das nachher auch scheiße laufen. Das wird ja nicht besser. Das muss vorher flutschen, damit es nachher flutscht. Manchmal ist es so, vorher es und dann bleibt es irgendwo stecken. Aber was vorher nicht flutscht, das flutscht auch nachher nicht, weil es einfach ein Fremdkörper ist, weil es einfach fehlerbehaftet ist. Diese Hausaufgaben bitte machen, damit ihr einen guten, gewinnbringenden Artikel habt. So, wenn ihr das gemacht habt und wir gehen in die Umsetzungsphase, dann ist es so, dass zunächst mal der Artikel stimmen muss. Und zwar erstmal nach ganz formalen Kriterien. Ist er richtig produziert worden? Stimmt die Ausführung? Sind wir im Budget gewiesen? Stimmen Lieferzeit und Lieferort. Also ganz klassisch das, was man unter Reklamationsmanagement sehen könnte oder das, wo auch die meisten Probleme auftauchen. Das ist aber nicht entscheidend für die Wirkung, die ihr habt. Das ist nicht entscheidend dafür, ob der Artikel wirklich euer Ziel zu äh, erreichen geholfen hat. Das ist aber das, was offensichtlich ist, dass man sagt, oh, wir haben die Pantonefarbe nicht getroffen oder die Ware kam zu spät. Unter Umständen aber völlig irrelevant, weil wenn ihr euch irgendeinen Schrott ausgedacht habt, der nicht konvertiert und der keine Wirkung hat, ist es auch egal, ob es zu spät kommt oder ob die Pantonefarbe stimmt, ist ja eh Perlen vor die Säue geworfen. Also bei der Prüfung dann sind die formalen Kriterien erfüllt. Und dann, und das ist das Interessante, dann kommt, ob das Ganze erfolgreich war oder nicht, vor allen Dingen auf die Praxis an. Das kann man dann überhaupt nicht feststellen und man kann auch keine Kriterien dafür entwickeln, weil es ja eben ganz viel mit dem Zusammenspiel zwischen Produkt und Zielgruppe zu tun hat. Und das hat mit den Erwartungen der Zielgruppe zu tun. Man kann nicht sagen, ein Werbemittel muss groß sein. Manchmal liest man, dass das gesagt wird, ein Werbemittel muss einen großen Logoaufdruck haben. Das ist vollkommener Quatsch. Wenn die Erwartung der Zielgruppe ja ist, dass das klein ist, das Logo oder am besten gar nicht gesehen wird, dann macht es keinen Sinn, ein großes Logo drauf zu machen. Ihr werdet im Executive-Bereich, bei Leuten, die 250.000 Euro verdienen, ähm, niemals sehen, dass die ein Werbemittel mit einem großen Logo vor sich wieder monstranz hertragen. Wenn ihr denen einen Airporter, also so einen kleinen Koffer schenkt, und da ist irgendwo ein Logo von euch drauf, ist die Chance, dass sie das benutzen, viel, viel geringer, als wenn das Logo irgendwo mitten, also im Produkt ganz dezent angebracht ist. Und wenn ihr die Leute persönlich kennt oder das übergeben habt, müsst ihr es noch nicht mal machen spielt überhaupt keine Rolle, die wissen, wo es herkommt. Das hat einen Effekt. Es geht nicht darum, dass ein Logo groß sein muss. Es geht prinzipiell darum, dass das der Erwartungen der Zielgruppe gerecht werden muss und dass es die Erwartung in der Regel übertrifft. Das heißt, ihr müsst lernen, vom Kunden aus zu denken und euch fragen, was will der, wie kommt er mit dem Artikel in Interaktion und was passiert da? Ein paar Punkte stimmen allerdings immer, und zwar, die sind jetzt aber auch sehr hoch individuell, aber es ist wichtig, dass ihr euch die Fragen stellt. Und zwar sollte ein Artikel immer sympathisch sein. Wenn etwas unsympathisch ist, per Definition finden die Leute das ja nicht gut. Und nochmal, ob etwas sympathisch ist oder nicht, hat was mit den Erwartungen zu tun. So Und die sind nicht immer explizit. Natürlich sagt euch das keiner, sondern die können auch implizit sein. Stellt euch die Frage, wie sieht das der Kunde? Wie sieht das durch die Augen des Kunden aus? Wie würde ich mich verhalten? Wie würde ich denken? Wie würde ich handeln, wenn ich der Kunde wäre? Und dann kommt ihr auf Antworten. Natürlich auch dadurch, dass ihr den Kunden beobachtet. Das hilft euch ein bisschen. Sympathisch hat ein bisschen was mit Emotionen zu tun. Also emotional ist immer gut. Wenn etwas emotional wirkt, ist immer gut. Dann bei einem Haptical, es sollte multisensual sein. Da haben wir schon viel drüber gesprochen, weil eben die Sinne verschränkt wirken. Stichwort Multisensory Enhancement. Ihr habt einfach mehr Impact. Wenn es gut ist. Wenn es schlecht ist, habt ihr auch mehr Impact, aber in die falsche Richtung, weil dann wird diese Emotion verstärkt. Dann, was auch sein sollte, es sollte praktisch sein. In der Regel ist das eine Erwartung. Wenn etwas unpraktisch ist, also mal um die Negativseite auszumachen, dann will es keiner haben. Auf einer Messe ein Werbemittel verteilen, was total schwer ist, das will keiner durch die Gegend schleppen, hat keiner Bock drauf. Und unpraktisch ist es zum Beispiel auch Dinge zu tun, die im kulturellen Kontext des Empfängers nicht ankommen. Jemandem aus dem Orient ein Messer schenken ist aus mehreren Gründen suboptimal. Ein Grund ist, dass der, der in Deutschland zum Beispiel auch eine Messe ist und ein Messer geschenkt bekommen, das nicht mal eben mit ins Flugzeug nehmen kann oder zumindest nicht im Handgepäck, wenn er fliegt. Der zweite Grund ist, dass die Aufforderung, jemandem ein Messer zu schenken im Orient, mit der Aufforderung zum Selbstmord gleichkommt. Das ist in der Regel auch nicht das Signal, was ihr machen wollt oder das, was ihr geben wollt. Also darauf achten, dass das Ganze praktisch ist, dass das in den entsprechenden Kontext reinkommt. Aber das große Wort, um das es hier geht, ist das Thema Erwartung ist das Thema Erwartung und zwar, was erwartet der Kunde und dann im Zusammenhang mit dem Artikel, passt das? Ist das Ganze effektiv? Also hat das eine Wirkung? Handelt der Empfänger so, wie ich das erwarte? Trifft er die entsprechenden Entscheidungen, wie ich das erwarte? Zahlt das auf mein Ziel ein? Ultimativ seht ihr das immer nur dann, wenn ihr es macht und beobachtet das in der Idealform, messt ihr das Ganze, damit ihr konkrete Aussagen darüber machen könnt. Und diese Annahmen, die trefft ihr eben in der gedanklichen Phase. Die sind ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es über den Artikel selber hinaus noch ein paar Sachen, die ihr beachten sollte, Die haben auch was mit der materiellen, also mit der Umsetzungsphase zu tun. Ich möchte das aber als separaten Punkt machen. Und das ist das Thema Verteilung oder Umstände. Ihr könnt den besten Werbeartikel kreieren, der den Erwartungen gerecht wird, der sympathisch ist, den die Leute super finden, der auch formal richtig ist, wenn ihr es aber auf eine unsympathische Art und Weise übergeht wenn die menschliche Komponente nicht stimmt, wenn das, was an Interaktion dazukommt, wenn es nicht passt, wenn der Rahmen nicht stimmt, etc. Da bitte auch Gedanken drüber machen. Werbemittel haben was mit Kommunikation zu tun. Ihr wollt mit den Leuten in Kontakt treten, ihr wollt eine Beziehungsaufbau, ihr wollt irgendwie ein bisschen was auslösen. Es ist vollkommen falsch zu glauben, dass der Artikel losgelöst von allem anderen ist. Das wäre ja genauso, wie wenn ich sage, na, Service oder Dienstleistung spielt keine Rolle. Das wäre genauso, wie wenn ich sage, ja, nur der Artikel ist wichtig, aber das Umfeld wäre vollkommen egal. Wenn ich irgendwo äh, in einem schönen Café sitze und ich eine nette Bedienung habe und das ganze Ambiente toll ist, dann kostet eben eine Cola oder ein Kaffee doppelt so viel wie woanders, obwohl es das gleiche Produkt ist. Das heißt, die Show, die Präsentation, die Inszenierung, die ist auch von fundamentaler Bedeutung. Und da gilt genau das Gleiche, was ich vorher gesagt habe. Wann ist denn eine, eine Inszenierung gut? naja, wenn es den Erwartungen des Kunden entspricht und entsprechend zur Wirkung führt. Und woher weiß ich das? Na, ich mache mir dazu Gedanken und ich entwickle gute Gründe und ich gehe in meine Werkzeuge rein und hinterfrage die und ringe ein bisschen mit mir und argumentiere vielleicht und nehme nicht das erste Werkzeug oder Argument, was mir einfällt. Und wenn ich das gut gemacht habe, dann komme ich hoffentlich zu guten Ergebnissen, weil ich ein gutes Werbemittel habe mit guten Annahmen, die stimmen, die realistisch sind, weil ich gute Gründe dafür hatte, weil ich das beobachtet oder sogar gemessen habe. Ich habe es gut produziert und ich habe es gut verteilt. Ich habe es entsprechend inszeniert und dann habe ich ein Werbemittel gewinnbringend eingesetzt. Aus dem ganz einfachen Grund, weil das Werbemittel und meine komplette Konzeption gut und richtig war. Ich hoffe, der Punkt ist klar geworden. Das ist natürlich etwas, was ihr verallgemeinern könnt. Das hat nicht nur ein bisschen was mit Werbemittel zu tun, sondern für mich eine grundsätzliche Einstellungsfrage. Und es wird auch ein bisschen klar, dass letztendlich die Schlacht immer, wie Boris Becker gesagt hat, zwischen den Ohren gewonnen wird. Es geht um die Kopffrage. Und ich habe beim letzten Mal dieses Zitat ja zitiert oder 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 gesagt, If you fail to plan, you plan to fail. Ich denke, da ist eine Menge dran. Es gibt ein anderes Zitat, was mir gut gefällt, äh, auch in diesem Zusammenhang. Planung ist der Versuch, den Irrtum durch Zufall zu ersetzen. Macht euch Gedanken, macht eure Hausaufgaben, kümmert euch um die kreative Phase. Ansonsten könnt ihr nicht erfolgreich sein. Das war es von mir für heute. Ich hoffe, es war ein bisschen was dabei. Ich wünsche euch alles Gute. Ich freue mich natürlich über Fragen und Anregungen. Gerne per E-Mail oder per Facebook, wo auch immer ihr mich findet. Und bis zum nächsten Mal. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Erkenntnisse gehabt und seid ein wenig schlauer, als ihr es noch vor ein paar Minuten bat. Wenn euch das Ganze gefallen hat, leitet es gerne weiter an Freunde oder Kollegen, die auch ein Interesse oder eine Affinität zu dem Thema haben. Und natürlich hoffe ich, dass ihr bei der nächsten Folge dabei seid.